0: Histoire du peuple de Dieu d'après l'Ancien Testament Par le Père moulinier Première conférence Alors le sujet, ben, le sujet je l'ai lâché, n'est-ce pas Ce sera encore celui au fond du bien et du mal Et voilà comment je vous propose de l'envisager J'essaierai de le prendre Vous voyez J'espère que vous allez apprécier ce fait que tout en prenant de l'altitude, j'essaie d'atteindre un problème qui est vraiment, mais au cœur de toutes les bagarres qui ont encore lieu dans l'église et hors de l'église au sujet du message chrétien. Je crois que le fond, de tout, j'ai expérimenté comme ça pour ma part et, j'en suis de plus en plus convaincu le fond de tout c'est que le message chrétien se présente comme un message d'amour Dieu est amour et Dieu nous aime et il nous aime infiniment et il est mort pour nous le prouver enfin voilà tout ça et il nous invite à une confiance infinie aveugle et totale dans l'amour miséricordieux, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout puissant miséricordieux etc. bon dans ces conditions, nous, normalement il faut, faut, être, faut être honnête. Qu'est-ce qu'on attendrait de la part d'un monde gouverné par un dieu qui se présente comme un dieu d'amour Eh bien, on attendrait que le mal n'existe pas. Hein faut, faut voir les choses sont. On attendrait que le mal n'existe pas. Et ça fera bien au problème de l'année dernière, vous voyez. Mais je vais, vous allez voir que je vais essayer de l'attaquer d'une manière un peu différente, mais c'est quand même bien le problème de l'année dernière. Nous attendrions que le mal n'existe pas, ou tout au moins qu'il disparaisse un jour définitivement. Ça, ça, alors là, ça irait. Et c'est en ce sens que les religions, comme la religion hindoue, qui nous enseignent cela, qu'un jour le mal disparaîtra définitivement, sont manifestement à certains égards à l'égard de toute une tente du cœur humain et de notre cœur humain et du mien plus séduisante que le christianisme hein faut tout de même voir ça. les choses en face si l'amour doit triompher c'est tout même un thème fondamental du, du christianisme l'amour triomphe bon ben qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on se dit ben, à première vue nous dans notre bêtise hein, ça veut dire que le mal va disparaître et puis on apprend ben non il ne va pas disparaître une partie, une portion de, de ténèbres subsistera éternellement. Voilà ce que l'Évangile dit, là où il y aura des pleurs et des grincements pendant, et puis euh, il présente ça manifestement comme éternel. Je vous chercherai les textes si vous le voulez, euh, ça me paraît difficile d'y échapper. C'est à prendre ou à laisser, vous bon, J'estime je, je, que le problème est assez sérieux pour qu'on qu se pose la question d'être chrétien, ou de pas être chrétien, mais je n'estime pas je peux pas, je vous l'ai dit cent fois, et je suis obligé de leur dire une fois de plus, et ça ne m'amuse pas. D'ailleurs, parce que je voudrais bien que ce soit autrement, on ne peut pas être chrétien et puis escamoter cette affaire-là. Si on ne veut pas du mal, ben faut se faire un doux, quoi. Hein si on veut qu'il disparaisse définitivement, euh, je sais pas, moi, il faut trouver autre chose, quoi, ou une philosophie. Euh... Sachesse, n'importe quoi, Alors, tout ce qu'on voudra, il ne faut pas être chrétien. Le christianisme proclame bien que l'amour triomphera du mal, oui. N'est-ce pas? Que Dieu en sens que Dieu enchaînera euh, les ennemis de la lumière et de l'amour pour l'éternité, et puis qu'ils ne pourront plus nuire, oui, d'accord, mais qu'ils disparaîtront, que ça disparaîtra, que ce sera tout amour partout. Non, le christianisme n'enseigne pas ça. Et, et, puis, et pourtant, le christianisme prétend bien le message de l'évangile, voilà, dans les profondeurs de l'évangile tout de suite, vous voyez, de dire, ben, c'est une religion de tout amour, ben, euh, nous, c'est pas ça qu'on attendrait, hein, voilà, vous, voilà le problème, ben, le, le voilà, notre problème, vous voyez que c'est pas purement essentiellement, c'est pas purement essentiellement le problème du mal, ce n'est pas, pas le problème du mal que je pose là. Justement, ce que, là, il y a deux ans, j'ai fait le problème du bien, l'année dernière, j'ai fait le problème du mal. Cette année, ce n'est pas exactement le problème du mal, ni uniquement le problème du bien. C'est ceci, dans une religion, dans un message, qui se présente comme nous offrant et nous assurant le triomphe intégral, total, absolu, illimité de l'amour et du bien. Comment le mal peut-il encore subsister, et d'une certaine manière, pour toujours, dans l'enseignement de cet évangile Voilà le problème exact. Et la réponse chrétienne, euh, c'est à la mesure où il y a une réponse, et je vais vous dire que euh, je vais vous dire justement que dans une certaine mesure, il n'y a pas de réponse. Mais dans une certaine mesure, il y en a tout de même une. En tout cas, on nous en remet une pour l'éternité, c'est-à-dire que quand nous verrons Dieu, alors là, nous comprendrons, nous, verrons, nous serons apaisés et intellectuellement et affectivement, tout ce problème. Mais alors. Pourquoi est-ce que nous serons apaisés C'est ça qu'il faut bien voir. Pourquoi est-ce que nous serons apaisés touchant ce problème Parce que nous verrons vraiment le bien. Nous verrons vraiment ce qu'est l'amour. Et alors, l'idée que j'essaierai de vous faire comprendre, mais euh, je vous essaierai de vous la faire comprendre à deux plans, et il est très important de retenir que je vous le ferai comprendre à deux plans, et qu'il y aura une série d'instructions pour chaque plan, justement soit celle de l'initiation de l'évangile et celle de la théologie, théologie philosophique. C'est que si ça nous traumatise, si le mystère du mal nous heurte, et si nous, voyons une, une, nous avons l'impression d'une incompatibilité entre ce message d'amour et la présence du mal, c'est parce que nous ne savons pas vraiment ce que sont l'amour et le bien. C'est parce que notre idée de, de l'amour et du bien est encore ténébreuse. Ça, c'est le fond de la réponse. Il n'est pas possible. De vous comprenez, s'il y avait vraiment une opposition entre le bien et le mal, une opposition telle que le mal doit disparaître, ben, il est évident que le mal disparaîtrait. Si donc nous, nous voyons une opposition de ce genre, c'est que nous nous faisons une fausse idée du bien et de l'âme. Nous ne comprenons pas ce que c'est que le bien et l'amour, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez transparents à la lumière du bien et à la lumière de l'amour. Et c'est à cause de cela que nous sommes heurtés à un degré de profondeur pareil par le mystère du mal. Je vous dis ça comme ça, hein mais justement, je n'entends pas du tout euh, vous transmettre cette réponse comme un ticket qui, qui dit, « Ah bon, j'ai la réponse, je la mets dans ma poche. » En un sens, je le je, je maintiens sur la terre, il n'y a pas de réponse. Et l'Évangile ne nous offre pas de réponse. Et si l'Évangile ne nous offre pas de réponse, c'est précisément à cause de ce que je viens de dire là. Et je vais m'expliquer davantage. Ce que le Christ nous offre, c'est la paix. Et la paix sans réponse. Ce que les Riffes nous offrent, c'est le moyen d'être en paix, quoique n'ayant pas la réponse. Parce que la réponse c'est Dieu et que nous ne voyons pas Dieu. C'est ça. Et puis aussi parce que la réponse c'est Dieu, et que tant que nous ne sommes pas transformés à l'image de Dieu, eh bien nous sommes, non seulement nous n'avons pas la réponse, mais nous sommes allergiques à la réponse. Nous sommes étrangers à la réponse. Il faut lancer ce que j'aime dire là quand je dis « Le Christ ne nous offre pas la réponse, mais il nous offre la paix. » La paix est tout de même un début de réponse. Voilà. Ou plus exactement, au fur et à mesure que nous recevons la paix tout en ayant l'impression de ne pas avoir la réponse, nous devenons de plus en plus transparents à la réponse, sans même nous en apercevoir clairement. Pourquoi Parce que nous ressemblons davantage au bien, et que cette euh, inintelligence, cette allergie, cette distance entre le bien et nous s'atténue, et qu'ainsi nous nous approchons de cette euh, excessive lumière qui sera la nôtre dans le ciel, et alors qu'il nous faut comprendre que nous étions très bêtes, et en un sens aussi très, très mesquins de réclamer au nom de la, du triomphe absolu de l'amour la disparition absolue du mal. C'est ça pour comprendre ça eh bien, beaucoup moins ça, il ne suffit justement pas de faire des spéculations et des théories intellectuelles. Et voilà pourquoi nous font de ces récours, si vous voulez. L'une qui sera d'ordre vraiment spirituel, qui sera un commentaire de la Bible et de l'Évangile et qui nous dira ceci. Quelles sont les expériences spirituelles ou quelles sont les lois de l'expérience spirituelle en vertu de laquelle nous recevons la paix du Christ. Comment on accède concrètement à la paix du Christ Comment ça se passe Qu'est-ce qui doit nous arriver dessus pour que nous débouchions dans la paix du Christ Voilà. Et donc, toute cette série d'initiation à l'évangile sera marquée au coin de cette parole du Christ que j'imagine, qui n'est pas, si vous voulez, une parole explicite de l'évangile, mais qui... Et eh bien dans la perspective de toute l'économie de la parole de Dieu, tu me poses une question très grave, en me demandant pourquoi il y a le mal, bien que je sois l'amour. Il y a en toi des obstacles qui font que tu ne peux pas recevoir la réponse. Alors, réparti de l'interlocuteur créé, mais pourquoi qu'il y a en moi ces obstacles Réponse du Christ, je ne te répondrai pas, je te donnerai mieux, je te donne le moyen de t'en délivrer. Oui mais pourquoi Pierre Je te donne le moyen de t'en délivrer et, et la première règle pour t'en délivrer c'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi ils sont là. Je t'offre mieux, je t'offre la libération. Au prix évidemment d'un euh, certain nombre de lois. Enfin, euh, il c'est tout, toute une histoire cette libération c'est comme nous le verrons puisque nous faisons quelque chose de public c'est la sortie d'Égypte des Hébreux avec précédé des pas, et du grand tamtam et, et de la poursuite du pharaon avec les chars, euh, le miracle de la mer tout, tout, tout ça, pas, ça se fait pas comme ça notre libération, mais ça se fait si du moins nous acceptons de faire taire un petit peu cette euh, arrogance au fond par laquelle nous voudrions, avant d'être délivrés des obstacles, savoir pourquoi il y en a. Ben, c'est précisément l'inverse, nous ne saurons pourquoi il y en avait que le jour où nous en serons délivrés. Et ce que les Écritures nous offrent dans l'Évangile, ce n'est pas une explication qui nous ferait comprendre à elle seule pourquoi il y a tels obstacles, pourquoi il y a le péché, pourquoi il y a le mal, et pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi. Ce que l'Évangile nous offre, c'est un moyen de nous délivrer de tout ça dont l'existence reste inexplicable. Ça, alors là, et plus ça va, plus j'en suis convaincu. faut Tout au moins, au plan de ce qu'on peut dire humain. Hein. Alors, donc, dans cette série, Initiation à l'Évangile, nous parlerons en somme de la vie spirituelle. Mais vous voyez, sous cet angle, hein, sous cet angle bien précis, de de ce qu'il est nécessaire de faire et surtout de ce qu'il est nécessaire de partir, de subir pour être euh, délivré des obstacles qui nous permettraient d'être à l'aise avec le qui nous empêche d'être à l'aise avec le bien et qui ainsi euh, à la fois vous voyez, apparemment, c'est contre le mal que nous butons. Voilà ce que je voudrais vous dire. Oh, ça, j'y mettrai du temps, j'y reviendrai longtemps sur tout ça, vous savez. Ça, ça me fait commencer. Apparemment, nous butons contre le mal, mais en réalité, sans nous en douter, c'est contre le bien que nous butons. C'est contre Dieu. Parce que le mal, nous sommes très à l'aise avec. Et c'est précisément parce que nous sommes très à l'aise avec le mal. De... Qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, c'est une révolte, entre autres. Bon. Eh bien, discuter, c'est déjà une révolte. Donc demander pourquoi qu'il y a le mal, vous voyez, c'est être à l'aise avec le mal, c'est être dans le mal. Être délivré de cette perpétuelle euh, irritation et de cette perpétuelle euh, révolte au fond, c'est à la fois devenir à l'aise avec le bien et ne plus se scandaliser du mal, en souffrir bien plus qu'avant en souffrir plus que jamais, le comprendre moins que jamais, l'étonnement, la stupeur devant le mal et par conséquent devant la permission que Dieu, a, a la permission de Dieu à l'égard du mal. Je suis sûr que la saint Vierge a été plus stupéfaite qu'aucun être au monde par le fait, non seulement l'existence le, du mal, mais le fait que Dieu l'ait permis, effectivement. Seulement, elle était stupéfaite sans... Sans trouble, sans sans agressivité, sans elle n'avait pas la moindre tentation que nous avons nous parce que nous sommes du côté du mal de reporter sur Dieu la plus petite responsabilité que ce soit de, de ce côté. -là. Elle s'étonnait de cette permission du mal comme nous nous étonnons euh, de la patience de quelqu'un qui supporte quelqu'un d'insupportable quoi. Euh, vous Voyez oh, ben alors comment faites-vous hein? Eh bien, euh, c'est de cette manière-là que la saint virge se demandait comment Dieu pouvait faire. Voilà, Ben, nous réfléchirons sur tout ça et nous partirons. Nous, nous, on servira alors pour méditer là-dessus, puisque nous servions de la Bible, d'un livre que je vous recommande beaucoup, que j'ai découvert cet été, du Père Barthélémy, un de mes frères, qui enseigne à Fribourg, en Suisse, un livre qui s'appelle Dieu et son image, aux éditions du Cerf. Très beau commentaire de. Vous connaissez un peu Oui. Eh bien, je. Vous l'avez apprécié, oui. Pas, pas tout à fait. Pas trop dans l'ensemble, même. C'est plus grave. Ça m'inquiète pour le Père Barthélémy, mais. Oui Enfin, nous en servirons, en tout cas, euh, et nous, par conséquent, ce sera une excellente manière, peut-être, pour vous, de, de reprendre contact avec lui. Nous nous servirons aussi du problème de la souffrance de Lewis, que vous connaissez déjà, euh, qui recoupe assez bien les les remarques du père Barthélémy, et puis de être ou ne pas être un petit peu, peut-être, et puis de bien d'autres choses, si ça se trouve. Mais enfin, je partirai probablement, je ne sais pas encore très bien, parce que je vous dis il les profondeurs de l'évangile, mais les profondeurs de l'évangile sont préparées par l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Père Barthélémy par de Job, et ma foi, c'est un point de départ qui ne me déplaît pas du tout, en l'occurrence. Tant que, n'est-ce pas, je viens d'évoquer la situation de quelqu'un qui ne comprend pas, mais qui est complètement réconcilié avec Dieu et qui par conséquent ne bute pas sur le problème du mal, c'est-à-dire la Sainte Vierge et les saints, il y a la nôtre, nous butons, il voilà, faut dire les choses comme elles sont, nous butons, hein et il y a une situation intermédiaire, et qu'il faudra analyser longuement parce qu'elle est justement le chemin pour nous, le seul chemin final qui nous permet de passer de ce que j'appellerais l'inintelligence de l'Évangile à l'intelligence de l'Évangile, eh bien c'est le mystère de Job. Ça, j'en je suis de plus en plus convaincu. D'une manière ou d'une autre, et j'essaierai de vous expliquer que c'est un mystère très analogique, Job, c'est-à-dire que ça n'implique pas nécessairement des ulcères, ça, si ce n'est <rire> si dans, dans, dans l'âme, dans le cœur, oui, ça, il y a toujours un ulcère qui est celui du péché, justement. Mais... Euh, ça n'implique pas toujours quelque chose de spectaculaire, de, de terrifiant pour les nerfs. Ça implique une souffrance d'ordre tout à fait spirituel, et qui vient de ce que, à la fois, on ne comprend pas et qu'on est affronté à Dieu. Nous essaierons de décrire, nous essaierons, ça de, voir. Nous essaierons de voir ça d'un peu plus près avec. En suivant un peu le livre lui-même et le père Barthélémy, qui nous aidera, et toujours à la suite du père Barthélémy, euh, si du moins je, je continue à suivre cet ordre, que je suppose être le bon, bien nous nous demanderons pourquoi nous, nous sommes obligés de passer par cette situation de Job pour comprendre. Mais seulement une fois que nous aurons vu la situation, je veux dire par là, ce que nous dirons après avoir parlé du livre Job, c'est quelque chose que je ne vous dirai qu'en tremblant, d'une certaine manière, en ce sens, que aussi bien pour moi que pour vous, ce que je dirai après le livre de Job est quelque chose que nous ne pouvons, qui ne sera vraiment satisfaisant pour nous que quand nous aurons traversé la réalité du mystère de Job. Voilà. En attendant, puisque j'admets que ce n'est pas fait, moi ça ne veut pas être vraiment satisfaisant. C'est là où justement sur sont des explications, si on veut, mais ce sont des explications qui n'expliquent pas vraiment, qui nous laissent sur euh, notre faim et quelquefois sur notre irritation. Et c'est dans la mesure même où ça nous laisse sur notre irritation que ça peut servir à alimenter alors la situation de Job, le mystère de Job en nous, dans notre cœur. C'est ce mystère-là par lequel nous déboucherons dans la paix. C'est ça que j'essaierai de vous expliquer longuement. Et j'essaierai de vous expliquer aussi, mais alors, que je vous dis, là, il faut déjà sortir un peu, il me semble, du mystère de Job pour le comprendre bien. Pourquoi Job souffre tant Et pourquoi nous souffrons tant C'est dû à ce que le Père Barthélémy appelle les hallucinations d'un cœur crisp. Ce fait que, ayant l'image de Dieu dont vous parliez tout de suite, s'étant perdue en nous, à la suite du péché, et ayant été remplacée par une caricature nous étions l'image de Dieu et nous sommes devenus la caricature de Dieu voilà alors comme nous ne pouvons contempler Dieu qu'à travers ce reflet qu'il a mis en nous au lieu de contempler quand nous pensons à Dieu au lieu de penser à Dieu nous pensons à une caricature et nous projetons en Dieu toute la mesquinerie qui est en nous toute la cruauté qui est en nous toute l'injustice qui est en nous alors évidemment ça va très mal voilà pourquoi nous sommes obligés de subir euh, dès que Dieu se rapproche un peu avec ses gros sabots si j'ose dire, avec les gros sabots de sa douceur ça nous fait, il, il nous arrive quelque chose d'analogue à ce qui arrive à Choppe. Ça, ça déclenche en nous à, à la fois un affolement et une irritation extrême parce que nous sommes dans l'hallucination d'un cœur crisp voilà. alors nous allons expliquer tout ça Voyez, euh, et en partant, en nous appuyant sur la Bible c'est ça l'avantage de ce genre de méditation.